0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy miércoles, como todos los miércoles, eh, tenemos nuestro tema de política. Y si bien estamos en Sudamérica, es fundamental tener que hablar de economía en Sudamérica. Y por supuesto, una noticia que nos encanta y que acabamos de informarnos, el presidente Joe Biden ha dado este martes un paso adelante en la regulación de armas. Uno de los temas que más polarizan les, los estadounidenses. El mandatario ha firmado una orden ejecutiva que refuerza los controles de las ventas de armas de fuego. La iniciativa pretende hacer más difícil que las pistolas y rifles terminen en manos de personas con problemas mentales, antecedentes penales o de abuso doméstico. Y también hacer más sencillo para policías y jueces quitar el armamento a quien representa un peligro potencial para su comunidad. Biden ha hecho el anuncio en Monterrey Park, un suburbio del este de Los Ángeles que vivió en enero pasado un tiroteo que dejó a 11 muertes y 9 personas heridas en un estudio de baile horas antes del Año Nuevo Chino. Fue terrible, la verdad, lo recuerdo perfectamente. ¿Lo recuerdas tú, Nelson? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Sí, sí, claro, naturalmente, sí Eso hizo, una no hizo mucha noticia, hizo mucho ruido en Estados Unidos, en el mundo ¿no? Porque fue absolutamente una locura De modo que no tenía explicación en el momento Sobre todo cuando se estaba realizando, recién había finalizado Un festival que reunió a familias, eh, niños, eh, familias completas ¿no? Y luego, esto según lo que se informó derivó en la muerte del asaltante y esto de que hay gente que está con problemas mentales y que de repente tiene acceso a las armas y mata indiscriminadamente a otras personas, es una situación que en realidad requería de una medida y qué bueno que el presidente de Estados Unidos haya dictado una orden ejecutiva que por supuesto, y estamos seguros, eh, va a significar que el poder económico que está detrás del armamento eh, vaya apelando, vaya rechazando esta orden ejecutiva y haya bastante debate, mucha controversia al respecto y se llegue a la posibilidad de que la Corte Suprema revise esta decisión del presidente. y corra el peligro de ser anulada, desgraciadamente. Que hay que tomar medidas, sin duda que hay que tomarlas. Hay que parar con esta locura de las matanzas indiscriminadas de personas y que bueno que tengamos iniciativas como la que acabas de comentar, Diana Pero estamos en Sudamérica y es positivo de que vayamos a otros aspectos de la actualidad política, económica y sobre todo financiera. ¿Qué te parece?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, no obstante, yo creo que una vez más la realidad llama a Byron a la acción, ¿no? Porque en esta orden ejecutiva que acelera e intensifica el esfuerzo para salvar vidas rápidamente. Eso lo ha dicho el presidente en un evento en un club comunitario del Valle de San Gabriel. Así que fíjate, él en San Gabriel, prácticamente cerca de nuestra comunidad y nosotros en Sudamérica. Pero en fin, este evento, en este, el mandatario dedicó varios minutos a recordar a las víctimas de la matanza. Y uno de los peores en el estado porque como tú sabes, en California casi no pasa esto. En la ceremonia estuvo presente Brandon Taysay, el joven de 26 años que desarmó al mismo atacante y quien pretendía realizar otra matanza más en otro local de baile de Alhambra, apenas horas después de la de Monterrey Park. Así que él fue invitado por Biden al discurso del Estado de la Unión en un instante halló la valentía para actuar y luchar contra alguien con un rifle de alto poder y Brandon salvó vidas, protegió a una comunidad, así lo reconoció el propio presidente Biden. Yo creo que esta iniciativa es muy positiva, Nelson, porque la verdad de las cosas es de que eh, han pasado muchas, pero muchas muertes en las escuelas, en las secundarias, en, incluso en restaurantes de McDonald's, en centros, no solamente en los centros comunitarios, sino también en malls, en lugares en donde tú crees, en Walmart, en tantas partes. ¿no? Así que ojalá que esta medida cierre un agujero que había quedado abierto tras una norma que el propio Biden firmó el año pasado y la nueva orden ejecutiva indica que cualquiera que venda en un año por lo menos cinco armas de fuego para obtener ganancias será considerado parte de la industria este era uno de los principales reclamos de los organismos en favor de mayores controles, así que de esta forma los vendedores en las ferias de armas o a los anunciantes de armerías en línea pueden ser sujetos a la normativa y ser obligados a la verificación de antecedentes y yo creo que esa es una medida excelente
1: sin ninguna duda, eh, la realidad como tú acabas de decirlo muchas veces eh, supera a la política y supera cualquier otro aspecto era necesario hacer algo y por fin hay esta iniciativa de la cual se venía hablando hace bastante tiempo lo mínimo que se podía hacer para quien quiera comprar armamento es saber si está bien de la cabeza o no si tiene problemas de carácter psicológico mental naturalmente que se corre el riesgo de que el armamento caiga ...en poder de gente que atente ridículamente, estúpidamente contra otra... ...y creo que por ese lado hay que aplaudir esta iniciativa... ...estamos de acuerdo y es conveniente que este tipo de noticias... ...se produzca en un momento en que el mundo comienza a preocuparse también... ...de otro aspecto que es muy serio, esto de la economía... ...de la situación de los bancos, imagínate... ...siempre pensamos de que los bancos representan el mejor de todos los negocios... ...el negocio del dinero, de los créditos... ...de que se hagan cargo de nuestras finanzas, que las administren... ...que den un servicio que en realidad es necesario... ...pero cuando un banco de repente quiebra por insolvencia financiera... ...porque ya no tiene el dinero suficiente para responderle a la gente por sus depósitos, obviamente que eso repercute en todo el mundo. Y qué bueno que también el gobierno federal de Estados Unidos esté tomando muy en serio este asunto, porque las bolsas de, en Europa, en el lejano Oriente, alrededor del mundo, han registrado a partir del lunes pasado, esta misma semana, unas bajas que preocupan y que demuestran... La repercusión que ha tenido lo que ha sucedido con el banco de Silicon Valley, donde están las tecnológicas, donde está la sede de una serie de redes sociales que todo el mundo utiliza y que generaban grandes utilidades y que actualmente están en crisis. Yo creo que es importante de que este anuncio del... La, Orden ejecutiva para regular la venta de armamento llega en un momento adecuado porque la gente necesita una inyección de optimismo en momentos en que también hay dudas respecto de la situación bancaria. Figúrate, ¿qué te parece esto de los bancos? Y de que de repente las acciones bajen como están bajando y que se tema de que otros bancos también caigan en insolvencia.
0: Bueno, ojalá que eso no suceda, pero te recuerdo, por ejemplo, que en primer lugar venimos de una pandemia de durante tres años que se han cerrado muchísimos lugares, eh, negocios, etcétera, que obviamente la pandemia nos ha llevado a un problema económico mundial. O sea, eso no es una cuestión de nada más Estados Unidos o nada más porque, como piensa gente ignorante, la culpa la tiene Biden y la tiene un solo tipo. No, esto es muy serio. Y además estamos, esto es crucial porque estamos pasando por una guerra, una guerra en Ucrania que Rusia está, la está manejando obviamente muy mal y que precisamente esa guerra nos ha puesto en un lugar dentro de la economía malísimo. ¿Qué pasa en Sudamérica? Que estamos nosotros en estos países, está, tenemos muy cerca, estamos en Chile, pero tenemos muy cerca Argentina. Entonces sabemos, por ejemplo, que en Argentina... Estaban pasando por una situación que no tenían ni siquiera para la canasta básica, por ejemplo.
1: Oh, sí, 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 claro, es una información que hemos captado y de alguna manera hemos eh, tenido la posibilidad de asimilar aquí muy cerca, ¿no? Eh, estos son países eh, fronterizos uno con el otro y lo que pasa en Argentina generalmente repercute en países más pequeños como Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, etcétera, no? Más de un 100% anual de inflación según los cálculos del gobierno actual de Argentina y lo que tú has eh, dicho, Yanarte, de que hay gente que tiene problemas para adquirir los productos básicos para alimentarse, eh, habla muy mal del manejo de las finanzas en ese país. Y ya se está dando el fenómeno, figúrate, de que a pesar de que existe una altísima cordillera, un cordón montañoso que separa a Chile, donde nos encontramos, de Argentina, hay gente que comienza a ir al otro lado a comprar productos. ...porque están demasiado baratos... ...pero están baratos para los que... ...viven aquí... ...y ganan los sueldos aquí... ...no para los que están en Argentina... ...y reciben pago... ...por una moneda que se desvaloriza... ...todos los días... ...me han contado una anécdota, por ejemplo... ...de que... ...los precios en la mañana... ...son diferentes... ...a los precios de la tarde... ...porque eso sube... ...a cada rato... Es una distorsión financiera grave la que está afectando a Argentina, de la cual pueden sacar provecho naturalmente ¿no? algunos chilenos o paraguayos o bolivianos que están tan cerca ya por el norte de ese país, ¿no? Campeones del mundo en el fútbol y también campeones del mundo en inflación. Me parece que. Es algo realmente preocupante lo que pasa aquí con un país tan importante como Argentina. ¿eh? Eh, dicen, por ejemplo, que el precio de la carne, que es el principal producto de consumo en ese país, es el que experimenta los cambios eh, más eh, bruscos. Por ese motivo es que... La cantidad, de la cifra que se da a conocer del aumento general de precios de más de un 100% en un año Es preocupante porque eso no pasa en el resto del mundo
0: Sí, definitivamente, y lo mismo sucede en México, ¿eh? no te creas En México también han ha subido muchísimo los artículos Pero eh, la, sin embargo, este, la valorización del, del dólar actual y del peso ha subido eh, estábamos, a diecio está estábamos a $20 y ahorita estamos a $18, pues es un avance, ¿no? Pero también, y obviamente, los, los que no saben dicen, no, pues es el narcotráfico el que mantiene el país. Y yo te diría que no, que somos las personas que vivimos en otro país, los que mandamos remesas y ayudamos a nuestras familias. Y ese dinero se ha acrecentado este año, pero grandemente. Entonces... Gracias a eso también el país pues, ha tenido un, un, pues, valores significativos. Además, no te olvides, mira, la, la gente critica mucho este gobierno de México y tal. Sin embargo, yo veo muchas cosas positivas. Un aeropuerto extraordinario, eh, de Santa Lucía. He visto, por ejemplo, el, ahora el Tren Maya, que, que, que es fantástico. En fin, son muchísimas cosas positivas que ha hecho este presidente López Obrador, para mi gusto, ¿no? Los, los muchachos pueden estudiar gratuitamente. Los adultos de la tercera edad pueden recibir sus remesas cada mes y comprar sus medicamentos. En, en fin, ha progresado México, ¿no? Pero sí, Argentina está muy mal. Y qué triste porque es un, es un país muy bonito, muy bello. ¿Y tú cómo ves la economía aquí en Chile?
1: Bueno, acá realmente la situación es muy distinta porque las eh, cifras eh, demuestran todo lo contrario. Hay una tendencia a controlar los precios, a controlar la inflación, tal como ha ocurrido en Estados Unidos, aumentando las tasas de interés, o sea, el precio del dinero por parte del Banco Central de este país, acá en Chile, eh, de modo que hay más optimismo, hay una actitud más positiva de parte de la población en general. Y fíjate, eh, hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de andar eh, en un sector financiero de la ciudad de Santiago y nos dimos cuenta de que la gente negocia dólares, compra, vende de manera completamente normal. 818 pesos por cada dólar es una cantidad ni exagerada, ni baja, ni alta y el sistema funciona de manera normal. Sin embargo, en Argentina el dólar y los precios en general de los productos esenciales eh, van experimentando cambios día a día de modo que son dos situaciones totalmente distintas y como tú bien señalabas el caso de México con la valorización del peso mexicano frente al dólar tú lo dijiste muy bien el dólar en algún momento llegó a costar 21 pesos y sin embargo recientemente y 22 también recientemente ha llegado a los 17 pesos y fracción lo cual demuestra de que el manejo de la economía el manejo de la situación financiera por parte del gobierno de México es muy diferente al manejo del gobierno peronista que existe en Argentina y al gobierno de izquierda incluso que existe aquí en Chile. Son situaciones distintas y espero de que vayan resolviéndose porque... Se calcula que el 10% de los argentinos vive en la indigencia. Figúrate, es mucho. Un país con más de 30 millones de habitantes que tenga 3 millones o más que no pueden alimentarse, eso es grave. Tiene consecuencias de todo tipo. No solamente económicas o políticas, sino sanitarias, de alimentación, de hambre. Eso naturalmente que exige un una corrección de los sistemas financieros actuales en ese país. Las comparaciones a veces son válidas, son positivas, hay que hacerlas. Y conviene entonces eh, decirlo, ¿no? Todo esto también se da en un contexto de acusaciones muy serias de corrupción, fíjate. Lo mismo que se denuncia en México a diario, se ha dado muy fuerte en Argentina y aquí tenemos la, con, las consecuencias, los resultados de lo que puede significar la corrupción.
0: Definitivamente, pero yo creo que lo de la corrupción actualmente se está, en México se está solucionando de manera positiva, ¿no? Porque, pues, pues, como tú viste, está Luna metido en la cárcel y, y qué bueno, ¿no?, que esté metido en la cárcel y qué bueno que salgan otros nombres a relucir. Eh, García Luna está eh, pagando lo que hizo, ¿no?, que eso es terrible. Así que esperemos que la corrupción, pues, si no se soluciona, se componga un poco en México, yo creo que con este presidente. Por eso es que le cae muy gordo a muchísima gente, ¿no?, porque obviamente se han visto... Eh, pues no muy bien entonces especialmente algunas personas de cuello blanco pero en fin esa es, es, es la verdad de las cosas yo eh, eh, me siento muy positiva con esto que acaba de firmar Biden espero que sea eh, que los dos partidos estén de acuerdo y que lo apoyen los republicanos con esto que acaba de hacer Biden sinceramente y también espero que que se solucionen muchos problemas económicos en Estados Unidos. Es imposible comprar una casa, es imposible eh, rentar una casa, fíjate, ya no, ya no comprarla, rentarla, ¿no? ¿Por qué? Porque te piden, te exigen tres meses y un depósito y etcétera, etcétera, y que tienes que tener un este, crédito impecable y cosas de esas. Entonces, obviamente, muchísima gente está viviendo en la, en la calle y con estas temperaturas tan bajas, etcétera. Yo creo que ha sido muy duro para, para este país. Sin embargo, te vuelvo a repetir, yo no creo que tenga la culpa un hombre, ni siquiera tampoco ni, ni los demócratas, ni, o sea, no es así como lo pintan, ¿no? Eh, me gustaría muchísimo, de verdad, que la gente se diera cuenta que estamos viviendo una etapa difícil en todo el mundo, en todo el mundo, y que además la economía pues, ha sufrido muchísimo con lo de la pandemia y ha sufrido muchísimo pues, con los problemas globales de una pues de, de, de una guerra definitivo, eso eso qué vamos a hacer, o sea, ojalá ojalá que yo pensé Putin va a reflexionar, pero por lo, por lo que yo veo, no reflexiona absolutamente nada. Al contrario, tengo entendido que en estos momentos está siendo más duro, más fuerte y está siendo una guerra de verdad macabra.
1: Sí, 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 sí. sí. llegan eh, noticias muy desalentadoras de Ucrania a raíz de estos bombardeos indiscriminados contra la población civil. Eh, si ya no se trata de militares contra militares, sino de un armamento pesado un armamento sofisticado, avanzado, para atacar la población, por, porque sí, nada más. Eh, obviamente que esto es condenable. Y al mismo tiempo, fíjate que ya la Corte Internacional de Justicia se dice que está comenzando eh, a documentar crímenes de guerra, que serían eh, penados eh, a futuro o en la medida que... ...se detenga a los responsables ya durante plena guerra. Aunque sea simbólico, esto es una nota importantísima. Hola. Pero ¿qué te parece aquello de que en Naciones Unidas están surgiendo voces... ...para prohibir o para tratar de extinguir el cultivo de la hoja de coca en el mundo? Yo creo que es una noticia que deberíamos comentar más adelante, ¿eh? porque tiene consecuencias serias, sobre todo acá en Sudamérica, donde la coca, no la cocaína, la hoja de coca, tiene aplicaciones médicas y comprobadas.
0: Bueno, lo mismo sucede con la marihuana. Siempre han dicho que la marihuana tiene cosas muy positivas también y que es medicinal en con algunos aspectos, no con el consumo de fumarla todos los días. no. O sea, Pero sí, efectivamente, yo creo que eso... Eso de la cuca y su prohibición va, va a ser un golpe muy fuerte para Sudamérica, especialmente para Bolivia. Pero esperemos que sea para algo positivo. Y no sé cómo va, cómo va a actuar el gobierno del señor aquel, eh, Arce y el otro que sigue gobernando de alguna manera detrás de, ¿no? o debajo de la mesa. Pero... Eh, el señor Morales sigue de cualquier manera orquestando todo, ¿no? Entonces, para, yo creo que para él va a ser el golpe más fuerte. Para él y sus achichincles, definitivamente. Esperemos que sea así, Nelson. De verdad, yo así lo, lo espero eh, fervientemente. ¿Y qué te parece si mañana hablamos sobre este tema tan interesante? Porque me parece interesante.
1: Evidentemente, claro que lo es. Pero quiero dejar totalmente claro algo. Cuando nosotros comentamos esta noticia y decimos de que la coca, la hoja de coca, tiene beneficios para la salud, sobre todo para el mal de altura, ¿sabías? No De ninguna manera estamos a favor de la cocaína. La cocaína es otra cosa. Estamos hablando de una hoja... De coca, un producto vegetal que se ha cultivado por generaciones en algunos países de Sudamérica, no solamente Bolivia, también Paraguay y Colombia, ¿no? De modo que hay que señalarlo Estamos comentando algo Y estamos al mismo tiempo Pronunciándonos categóricamente En contra de la cocaína Que es un producto derivado de la hoja de coca Pero la hoja de coca medicinal Es otro asunto, es otro mundo Yo creo que sí, ¿eh? vale la pena comentar Este tipo de situaciones más adelante
0: Así es, así que mañana continuamos con esta conversación te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy, y bueno, obviamente yo creo que señalamos varias cosas muy interesantes, lo del armamento, me pareció genial le agradezco a Byron porque es algo muy preocupante Estados Unidos está muy mal, te recuerdo por ejemplo, no solamente lo de Walmart, sino lo de los niños, lo de los niños en esa escuela en Texas que se perdieron tantas Ubalde. vidas, ¿no? Ubalde, eh, eso fue terrible, así que ojalá que le permitan y que los republicanos apoyen esto que él ha firmado el día de hoy. Así que bueno, mejor dicho, el día de ayer, ¿correcto? Sí, ok. Pues eh, te espero mañana Nelson una vez más y te agradezco profundamente. Les mandamos saludos a todos desde Santiago de Chile y por favor continúen en sintonía porque el día de hoy tenemos a Pepe Rispe con sus programas tan interesantes que nos hacen mucha falta, sinceramente, porque la, en estos momentos también todos tenemos problemas mentales. Muchísimas gracias, hasta mañana y tengan una tarde placentera. Sigue escuchando nuestra música aquí en Lo Máximo Radio.